0: Vom Spielfeld ans Mikro und direkt in eure Boxen. Ihr hört Auf der Platte, der THW Kiel Podcast bei Radio Bob.
1: Deutschlands Rock Radio. Moin und herzlich willkommen zu Auf der Platte, dem THW Kiel Podcast von Radio Bob. Ja, Erstmal ein dickes, dickes Sorry, dass wir die letzte Folge ausfallen lassen mussten. Das haben wir irgendwie einfach nicht hinbekommen, da einen Termin zu finden und ich war da auch noch krank. Also konnten wir es einfach nicht schaffen. Aber als Entschuldigung gibt es diese Woche quasi außer der Reihe eine Folge. Und ich darf bei mir den THW Kiel Mannschaftsarzt Dr. Detlef Brandecker begrüßen. Herzlich willkommen.
0: Ja, guten Morgen. Dankeschön.
1: Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Geht's dir gut so am frühen Morgen?
0: Ja, geht schon mal besser. Als Rentner kann man gerne sonst ein bisschen länger schlafen. Ist <lacht> Ja akzeptable Zeit.
1: <lacht> ja, äh, wir zeichnen heute am äh, Tag des Spiels gegen Wetzlar auf, um 9 Uhr morgens. Das ist tatsächlich auch der frühste, die früheste Aufzeichnung, die wir jemals hatten. Wie ist denn äh, dein Gefühl für heute? Hast du da irgendwie ein gutes, ein schlechtes oder gar kein Gefühl?
0: Nein, ich habe äh, ein recht zuverlässiges Gefühl immer vor den Spielen. Ich habe heute ein sehr, gutes, ein sehr gutes Gefühl. Wir werden mit fünf oder sechs Toren Unterschied gewinnen.
1: Das hört sich gut an. Also wenn ihr die Folge hört, dann könnt ihr schon mal gucken, ob er recht gehabt hat, weil die Folge ja erst Freitag erscheint. Wie ich schon gesagt habe, du bist Mannschaftsarzt beim THW Kiel. Erzähl mal, wie wird man denn eigentlich Mannschaftsarzt?
0: Ja, Mannschaftsarzt wird man ja nicht aus freien oder eigenen Stücken, sondern die Mannschaft letztendlich entscheidet das und die Verantwortlichen der Mannschaft. Und das war auch damals bei mir so, 1989, so lange ist das schon her dass ich damit angefangen habe. Äh, damals war ich mit meinen Fußballsportverletzungen. Ich hatte damals aktiv Fußball gespielt hier in Schleswig-Holstein bei, bei Gockel Sievers. Der hatte eine Sportarztpraxis. Ich war neu hier in Kiel, kam alle aus Bonn hoch und hatte gefragt, wo man überhaupt hingehen kann mit Sportverletzungen. Und dann hieß es ja, geh mal zu Gockel Sievers. Dann kam gleich die Frage, ja, warum heißt der Gockel? Äh, das ist ja ein komischer Spitzname, ja, das hatte damit zu tun, äh, also der Herr Sievers war also auch Handball-Nationalspieler, damals auch noch im Feldhandball und er hatte eine, eine Haarfrisur, die ihm so gewachsen war, dass wenn er lief, sich ein, äh, ein, ein Haarenkamm letztendlich aus seinem äh, Haar gebildet hat, der immer hin und her wippte und deswegen haben ihn seine Mannschaftskameraden Goggle genannt und den ganz Kiel hieß äh, diese Mediziner-Koryphäe und das ist er wirklich gewesen. Gockel Sievers. Ja, und da war ich dann eben mit meinen Sportverletzungen und äh, irgendwann war ich dann auch weiter in der Ausbildung und machte dann Praxisvertretung und dann hat er mich mal gefragt, ob ich nicht auch bei ihm mal vertreten könnte. Ja, und so sind die ersten Bindungen in diese Praxis hineingewachsen und äh, dann kamen die ersten Spieler und die ersten Trainer und dann kam irgendwann der Abschied von Gockel Sievers 1989 und dann äh, hatte ich erstmal diese Praxis übernommen und äh, für die Verantwortlichen vom THW, stellte sich dann die Frage, wer macht als Mannschaftsarzt weiter? Und äh, ja, damals waren das andere Zeiten. Da wurde im Training mehr Fußball als Handball gespielt. Und weil ich vom Fußball kam, hatte ich dann ein gutes Standing, da durfte ich mitspielen. Und nach einem halben Jahr hat die Mannschaft und der damalige Manager, Heinz Jakobsen, haben sich dann entschieden, in einer internen Sitzung, dass mir die Ehre dazu teil wird, dem, Mannschaft, äh, dem Mannschaftsarzt das THW Kiel zu stellen.
1: Ah, spannend. Christian äh, Robum, der Pressesprecher vom THW Kiel, hat mir auch erzählt, dass du mal Fernseharzt warst. Was ist das denn und was macht man als Fernseharzt?
0: Ja, damals war RTL war Werbeträger oder, oder Partner vom THW, wenn ich das richtig erinnere. Ja, es war RTL, ja. Und die kamen in die Praxis und haben so allgemeine Themen da äh, zur Sprache gebracht, zum Beispiel wie, wie behandelt man einen Zeckenbiss oder wie geht mit einem Zeckenbiss immer oder was ist sinnvoll an Flüssigkeitssubstitution äh, bei einem Halbmarathon oder bei einem Marathon bei, bei großer Hitze und sowas wurde dann in der Praxis abgedreht und äh, ja, über ein, zwei Jahre ging das glaube ich damals, ja.
1: Hat dir das Spaß gemacht?
0: Ja, war immer eine zusätzliche Belastung, aber Spaß hat schon gemacht, den Mitarbeiterinnen auch. War ja immer ein großes Tamtam, -Tam, wenn da so ein Kamerateam kam, <lacht> aber waren dann ja auch Überstunden letztendlich. Aber hat Spaß gemacht, war mal etwas außerhalb der Reihe. Ne?
1: Ja, das glaube ich. Das habe ich tatsächlich noch nie gehört, Fernseharzt.
0: <lacht> ja, Fernseharzt ist übertrieben. <lacht> RTL hatte da so, eine kleine, so einen kleinen Slot für solche medizinischen Themen. Also als Fernseharzt würde ich mich nicht bezeichnen. <lacht> <lacht>
1: ähm, und was sind so deine Aufgaben als Mannschaftsarzt?
0: Ja, das... Also ich war ja nicht als Orthopäde niedergelassen, sondern als, als Allgemeinmediziner mit sportmedizinischer Weiterbildung und Internist war ich auch damals noch, als ich die Praxis hatte. Das ging also von der, von der Betreuung der gesamten Familie über die Betreuung natürlich von, von äh, Sportverletzungen während der Saison. Das ging um äh, Eingangsuntersuchungen zum gesundheitlichen Status der einzelnen Spieler. Das ging hin bis zu Gesprächen bei irgendwelchen Problemen, die aufgetreten sind die man, die mit der Medizin letztendlich gar nicht so viel zu tun hatten, dass man also auch eine Art Seelendoktor war. Also das Feld als Mannschaftsart ist, ist sehr breit gefächert.
1: Und bist du dann auch bei den Spielen am Spielfeldrand dabei oder eher nur, dass man zu dir in die Praxis kommt?
0: Nein, nein, nein. Die, 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 die Spielbegleitung war, ist eigentlich der, der wesentliche Teil. Ist ja auch das, was Spaß macht, wenn man selber vom Sport kommt. Da fiebert man mit bis zum letzten Moment, obwohl in den ersten zehn Jahren habe ich so viel Federn gelassen, äh, <lacht> weil das immer sehr, sehr knappe Spiele waren. Irgendwann habe ich mir gesagt, du schaltest mal die erste Halbzeit und die ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit ab. Irgendwann hatte ich gelernt, dass die Spiele erst in den letzten zehn Minuten entschieden werden und äh, dann äh, habe ich mein, mein Stresssystem etwas runtergefahren und mich selber geschützt dadurch.
1: Das ist sehr schlau. Ähm, da du ja auch schon eine wirklich lange Zeit beim THW Kiel bist, wird man da auch selbst Fan?
0: Ja, absolut. Also als Student war ich zwei, dreimal in der Halle. Damals gab es ja die großen anderen Vereine. Das war ja Großwallstadt, das war Waller-Massenheim, das war Thusam-Essen und Gummersbach natürlich. Und wenn die dann kamen, dann hat mich der Gockel Siebers manchmal mit in die Halle genommen, indem ich seinen Koffer tragen durfte. Da hat er mich einfach hinten reingeschleust. Und als Student kam er noch manchmal so an einem Pförtner vorbei. Also so ein paar Spiele habe ich gesehen. Fasziniert hat mich das immer, vor allem auch die Nationalspiele damals noch, Deutschland, DDR und solche Dinge. Aber vom Handball komme ich eigentlich nicht, sondern vom Fußball.
1: Hast du mit der Zeit vielleicht auch so kleine Glücksbringer oder Rituale an Spieltagen?
0: Nee, dazu gehöre ich nicht. Das haben die Spieler, glaube ich, aber auch nicht so offensichtlich, dass ich nun wüsste, wer, welcher Spieler was hat. Aber das habe ich nicht.
1: Nee, okay Wie sieht dann so dein Arbeitsalltag an Spieltagen aus? Was, was machst du da genau?
0: Ja gut, man trifft sich immer zwei Stunden vor dem Spiel mit der Mannschaft und mit den Trainern und mit den Verantwortlichen. Und äh, weiß dann schon aus dem Verlauf der letzten Woche so den einen oder anderen Spieler, den muss ich mir vorher nochmal angucken. Mit dem einen oder anderen muss ich nochmal sprechen, wie er sich fühlt. Oft entscheidet sich ja auch, ob ein Spieler einsatzbereit ist. erst unmittelbar vor dem Anpfiff und dann wird das mit dem Trainer nochmal wieder abgesprochen. Ja, ansonsten tauscht man sich aus über diese Dinge. Dann machen sich die Spieler warm. Da ist immer ein bisschen, ein bisschen Leerlauf für den, für den Staff und für den medizinischen Stab. Und dann beobachtet man das Spiel, hofft, dass sich keiner verletzt. Hofft, dass die Punkte in Kiel bleiben und dann... Äh, kann man hinterher in der Kabine ein bisschen locker sitzen, vielleicht das eine Bierchen trinken und äh, entspannt aufs nächste Spiel zu arbeiten.
1: Du sprichst es gerade schon an, das eine Bierchen. Du bist seit 1989 Mannschaftsarzt beim THW Kiel und hast äh, sage und schreibe 53 Titel mit den Zebras gewonnen. Also Wahnsinn. Ähm, erzähl doch mal, was da so die größten Unterschiede zu damals und auch heute sind.
0: Okay, dass es jetzt schon über 50 waren, das wusste ich gar nicht, aber das ist natürlich auch nicht mein Verdienst, das ist ja ein Privileg und eine, eine große Ehre, aber auch eine große Verantwortung, wenn man, wenn man so einen Spitzenverein über eine so lange Zeit begleiten darf, äh, ja, äh, ja, was war die Frage jetzt mal
1: noch? <lacht> ähm, die größten Unterschiede zu damals und ja, zu heute.
0: Ja. Ja, als ich anfing, da war der TRB ja immer Vizemeister oder Dritter geworden. Und äh, es waren überhaupt keine professionellen Strukturen gelegt in dem Verein. Äh, damals geisterte so der Spruch drum, dass äh, spätestens im Elbtunnel jede Auswärtsniederlage in einen Sieg umgetrunken war. Ich erinnere mich an zahllose Stops äh, an den verschiedenen Tankstellen, die an der Autobahn dann lagen, wenn man, wenn man mit dem Bus zurückgefahren ist. Das verdanken wir dann Nocker Rusic und, und Uwe Schwenker, dass dann Anfang der 90er äh, professionelle Strukturen gelegt wurden. dass Das, das äh, Training hat sich äh, professionalisiert, die Einstellungen, die Anforderungen an die Spieler, dass die Profi leben, dass sie sich entsprechend ernähren, dass das Rauchen verboten wurde. Dass, äh, die Ernährung umgestellt wurde, dass Alkohol äh, eigentlich äh, in den äh, Spielzeiten, in der Spielwoche keine Rolle spielte, Kontrolle hatte man nicht immer. Ausnahmen waren ja eigentlich auch erwünscht, das gehört ja auch dazu, dass man sich in der Mannschaft zusammensetzt, auch mal das eine oder andere Bier trinkt. Aber das ist deutlich, deutlich weniger geworden. Und äh, jetzt seit zehn Jahren oder noch länger ist das ja so professionell, dass es auch in, in äh, Wochen, wo die Spiele sehr eng getaktet äh, sind, dann also wenn Sonntag, Mittwoch, Sonntag gespielt wird, auch gar kein Bier in der, in der Kabine getrunken wird. Das hat sich also schon gravierend geändert. Ne? Mhm.
1: Wo du beim Rauchen bist, ähm, tatsächlich wurde ganz früher in den Mannschaftsbussen sogar noch geraucht, oder?
0: Ja sicher, Aber, also wenn man da ausgestiegen ist nach einer Fahrt, äh, irgendwie über 300 Kilometer, dann konnte man seine Klamotten erstmal auf dem Balkon hängen. Das ist dann irgendwann mal umgestellt worden. Die Spieler haben auch ein anderes Gesundheitsbewusstsein entwickelt. Es raucht eigentlich keiner mehr. Von den Spielern raucht keiner mehr. Nee.
1: Wahnsinn, das kann ich mir so gar nicht vorstellen, dass man in so einem Bus mit vielen Leuten geraucht hat. Das gibt es <lacht> ja schon wirklich lange nicht ja, mehr.
0: Das kann ich euch gar nicht mehr vorstellen. Aber wenn du früher in eine Kneipe gegangen bist, also um das nochmal jetzt vom Handball etwas wegzuführen, dann, dann hat man ja seine so Klamotten drei Tage nicht mehr anziehen können als Nichtraucher. Also das ist ja ein, ein Systemwandel <lacht> beim Umdenken bei den Rauchern gewesen. Das ist ja elementar und wichtig gewesen, aber früher war das anders.
1: Ja. ja, das stimmt. Wie ist denn das mit dem Umgang zu den Spielern zwischen damals und heute? Ist da irgendwas anders?
0: Auch das hat sich ja professionalisiert. Ich erinnere mich an mein erstes Jahr, da hatten wir drei Achilles in Abrisse. Das war damals Frank Darmke, also der Vater von, von Rune Darmke. Das war Frank Gersch und das war Daniel Vaskiewicz. Das war damals unser Mannschaftsführer mit Uwe Schwenker zusammen, glaube ich. Ja, ja die hatten alle einen Achilleseenriss. Und das war Neuland in der Betreuung eines Achilleseenrisses, in der Rehabilitation. Es gab keine Reha-Zentren, es gab keine begehliche Behandlung dafür, es gab... Keinen Ansatz, wie man die möglichst schnell wieder spielfähig kriegt. Das hat sich also gravierend geändert. Das ist heute ja alles sehr viel professioneller geworden, in Leitlinien festgesetzt. Die Betreuung ist intensiver. Die Physiotherapeuten machen einen immensen Job, sind top ausgebildet, sind bei den Spielern eigentlich jeden Tag und fast rund um die Uhr, um dann die Spielfähigkeiten möglichst schnell auch wiederherzustellen. Ja.
1: Wir wollen von Radio Bob natürlich auch unbedingt, dass jeder vom THW rund um den THW so viel Rock wie möglich hört. Deswegen bin ich ja auch gerne als Rockmissionarin unterwegs. Und da interessiert mich natürlich, was für ein Genre an Musik du gerne in deiner Freizeit hörst.
0: Ja, da bin ich ja nun äh, in einer ganz anderen Generation äh, verhaftet als ihr. Ähm ja, ich höre auch gerne Rockmusik, also aber nicht zu hart. Also Metallica ist mir schon etwas zu viel. Aber letztendlich bin ich so ein bisschen mehr der ruhigere Typ. Also ich höre gerne Bob Dylan oder Stones oder Beatles immer noch. Äh, ja, dann auch die andere ein oder andere Platte von, von Led Zeppelin oder solche Dinge. Aber mit der ganz modernen Musik und der mit der ganz rockigen Musik, also ich sag mal, wenn man heutzutage in die Kabine geht oder auch an der Gästekabine vorbeigeht, da läuft ja eine Dröhnung von Musik, da denke ich, ich wie auf der Kirmes, also den Weg gehe ich nicht ganz mit, aber Musik interessiert und Musik höre ich schon immer gerne.
1: Ja, du mit Led Zeppelin und den Stones und so bist du ja bei uns auch genau richtig. Okay. <lacht> Gibt es einen Song, den du mit Siegen oder guten Erfolgen beim THW Kiel verbindest?
0: Ja, nee, nicht unbedingt. Ich habe ja, wenn du gesagt hast, 53 Titel, natürlich wird dann immer We Are The Champions gespielt. Das ist natürlich ein bisschen ausgelutscht, aber höre ich immer noch wieder gerne, wenn man dann da oben steht oder mitstehen darf. Ja, nee, aber sonst eigentlich nicht.
1: Okay. Gibt es ein Konzert, wo du sagst, das war das geilste, das beste Konzert überhaupt?
0: Ja, das war Tina Turner im, im Volksballstadion. Da war ich mal... Ich glaube Ende der 90er oder Anfang der 2000er. Das war faszinierend,
1: ja. ja das glaube ich. Ähm, Gibt es auch eine Band oder ein Konzert, wo du mal warst, was du mal toll fandst, wo du mittlerweile sagst, oh, da kann ich mich überhaupt nicht mehr mit drin wiederfinden?
0: Nee, das, ich bin eigentlich sonst nicht so der Konzertgänger und, und, und fahre da nicht zu den, zu den Open-Air-Veranstaltungen. Also das eigentlich nicht.
1: Okay, letzte Frage zur Rockmissionarin. 53 Titel hast du gewonnen. Musstest du auch schon mal Karaoke singen?
0: Nein, Gott sei Dank. Das nicht. Das Einzige, was ich mal musste, ist, dass wir, als wir dann mal im entscheidenden Spiel, im letzten Spiel in Flensburg durch einen Sieg in Flensburg Meister geworden sind, da mussten die Barträger vorher versprechen, dass, wenn da ein Sieg rausspringt in Flensburg und damit die Meisterschaft eingefahren wird, dass wir unsere Bärte in der Kabine lassen mussten. Und das war damals äh, Michael Menzel, dann war das Pumpe Krieter, dann war das Winfried Kröger, der war damals Mannschaftsbetreuer und ich. Und in der Tat äh, existiert da immer noch ein Bild, wo wir vier zusammenstehen und uns der Schnauze abgenommen wurde.
1: Sehr schön. Aber dann können wir uns das ja für Sonntag mal vormerken, dass du noch nie Karaoke gesungen hast.
0: Nee, lieber dem Bad. <lacht> okay.
1: Ähm, wie sieht dann so allgemein ein sportfreier, handballfreier Tag bei dir aus? Wie verbringst du den am liebsten?
0: Ja, ich bin ja nicht hauptberuflich Mannschaftsarzt vom THW. Ich hatte eine Riesenpraxis, wo ich jeden Tag bis zu zwölf Stunden gearbeitet habe. Dann habe ich an zweiter Stelle oder immer noch an erster Stelle die Familie mit zwei Kindern, da ist immer was. Jetzt sind Enkelkinder dabei. Das ist ja nochmal wieder eine tolle Beschäftigung, die auch sehr zeitintensiv ist. Also den THW genieße ich in dem Moment, wo ich dabei bin, bei den Spielen vor allen Dingen, dann bei der Trainingsbegleitung. Man hat einen sehr engen Kontakt zu den Spielern, um was zu besprechen, zu behandeln, anzugucken, einzuschätzen und so weiter. Das gibt es immer. Aber wenn ich dann die Tür hinter mir zugemacht habe, dann ist der THB auch erstmal raus aus dem Kopf.
1: Na, das ist verständlich. Was ist das Erste, was du morgens macht, machst, wenn dein Wecker klingelt?
0: Erstmal denke ich, das kann doch nicht wahr sein. Ja. <lacht> ja, aber ich bin eigentlich einer, der morgens ganz gut in die Gänge kommt. Dann trinke ich einen Kaffee erstmal, lese ausführlich die Kieler Nachrichten. Und dann plant man so in den Tag ein. Das war ja früher anders. Früher bin ich also über 30 Jahre ja um 6 Uhr morgens aufgestanden, um rechtzeitig in der Praxis zu sein. Und viele Menschen, die älter werden, verlieren ja die Fähigkeit, morgens auszuschlafen. Das ist mir Gott sei Dank nicht passiert. Also wenn kein Wecker klingelt, könnte es mir auch passieren, dass ich erst um neun oder 10 Uhr wach werde. <lacht> Stark. Ich habe aber kein schlechtes Gewissen dabei, weil ich dann auch nicht vor 1 zwei Uhr ins Bett gehe. Ah. Das hat die Mannschaft übrigens mitgekriegt, wenn denen was ganz Dringendes auf dem Herzen liegt und die rufen vor neun an, dann bitten sie erst drei entschuldigen, ob sie mich <lacht> geweckt haben, obwohl die schon fast dann am Training sind. Ähm, äh, das haben sie also realisiert, dass im Grunde genommen Anrufe erst nach neun Uhr erwünscht sind.
1: Ah, spannend, spannend. Gibt es eine Sache, die nie in deinem Kühlschrank fehlen darf?
0: Ja, griechischer Joghurt mhm. und äh, kaltes Bier.
1: Wie mischst du dann deinen griechischen Joghurt oder gibt es den so pur?
0: Nein, 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 das ist, das ist ein Kult. Da kommt äh, 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 steirisches Kürbiskernöl mit rein, dann jede Menge Früchte, also äh, Apfel, Banane, Körner, griechischen Joghurt, äh, äh, dieses Öl eben und dann... Äh, ja, wird das alles schön durcheinander gemixt und dann schmeckt das sehr gut.
1: Und das gibt es jeden Morgen bei dir? Oder? Jeden Morgen,
0: ja. Bis ah. auf Sonntag.
1: Sonntagsbrötchen?
0: Brötchen mit Ei.
1: Das klingt gut. <lacht> Bist du eher ein Kopf- oder ein Bauchmensch?
0: Äh, das kann ich nicht trennen. Ich mache sehr viel intuitiv, auch gerade in der Sportmedizin. Damit bin ich ganz gut gefahren. Aber der Kopf ist über allem und äh, im Grunde genommen bin ich kopfgesteuert.
1: Okay. Wenn du eine berühmte Person treffen könntest und mit ihr sprechen könntest, egal ob schon tot oder noch lebendig, wer wäre das für dich?
0: Äh, das wäre Nawalny, das wäre Zelensky und aus dem Sport wäre das immer noch Franz Beckenbauer.
1: Warum? Also bleiben wir bei Beckenbauer. Warum bei Beckenbauer?
0: Ja, mit Beckenbauer bin ich groß geworden. Er ist ein paar Jahre älter als ich, aber ich war damals ja auch Fußballfanatisch und das war. Im Grunde genommen auch eine schillernde Persönlichkeit, die den ganzen Touch des Fußballs ein anderes Flair verliehen hat, der mit einem Intellekt da reingegangen ist, was vorher nicht bei den Spielern der Fall war. Dann natürlich für die Erfolge der Nationalmannschaft in den Zeiten maßgeblich verantwortlich war. Der dann in den Medien präsent war, den man im Grunde genommen ja jeden Tag in seinem Wohnzimmer haben konnte, wenn man das wollte. Und an dem man sich dann auf dem Platz orientiert so wie das möglich war.
1: <lacht> Gibt es eine bestimmte Frage, die du ihn stellen würdest oder wäre es einfach die Unterhaltung an sich? Nö, das wäre so ein Plausch. Oh. Okay. Ja. Kleinen Hinweis habe ich für euch und zwar... <kühnt> Am Sonntag ist ja, wie ihr alle wisst, das letzte Spiel vom THW Kiel, auswärts gegen Frisch auf Göppingen. Und direkt danach setzen sich die Jungs schon in den Flieger, um dann mit uns und mit euch die Saison und vor allem auch eure wahnsinnige Unterstützung zu feiern. Und das Ganze findet in der Wunderino Arena statt. Einlass ab 18.30 Uhr. Ab 19 Uhr geht's dann los. Mit am Start ist die Kieler Rock-Newcomer-Band Baltik, Die kennt ihr vielleicht schon vom Fanfest. Und der Sänger der Band, Dominik Sim, ist auch von Deutschland sucht den Superstar bekannt. Genau, und die Kieler Kultband Tiffany mit Dr. Frank Pries äh, am Keyboard sorgt da auch für gute Laune. Und sobald die Jungs gelandet sind, kommen sie dann zu uns in die Halle. Maschine und ich werden moderieren. Der Eintritt ist kostenlos. Und ja, ich würde sagen, ihr solltet da auf jeden Fall hinkommen. Das wird richtig, richtig gut. Äh.
0: Ergänzend dazu, für die gute Laune sucht Hanne Pries, die sorgt für die gute Laune und äh, Frank Pries ist ein exzellenter Arzt, aber auch ein sehr guter Musiker, der steht am Keyboard. Ja.
1: <lacht> ich habe ähm, mit Christian auch ein bisschen drüber gesprochen, über die Corona-Zeit. Ist jetzt natürlich Gott sei Dank nicht mehr äh, so allgegenwärtig, wie es vor zwei Wochen, äh zwei Wochen, vor zwei Jahren noch war, ähm. Er hat mir erzählt, dass du dich da unfassbar gut mit und schnell mit auseinandergesetzt hast und die Mannschaft auch immer sehr gut äh, aufklären konntest. Wie war die Zeit? Also gerade da, als es noch alles sehr ungeklärt war.
0: Ja, das war eine völlig neue Situation, mit der wir uns ja vorher noch nie haben konfrontiert gesehen. Ja, man muss seinen eigenen Weg, seine Linie haben. Und die ist natürlich bei mir orientiert an der Wissenschaft, an den wissenschaftlichen Erkenntnissen gewesen. Man konnte das nur machen, indem man eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Kieler Labor hier, mit dem Labor Krause hatte, die uns da hervorragend betreut haben. Ja, Und dann kommt natürlich hinzu, dass man sich vor die Mannschaft gestellt hat, dass man über die Krankheit erzählt hat, dass das, indem ich das getan habe, auch eine Persönlichkeit war, mit der die Spieler was anfangen konnten, die dann diesen Aussagen vertraut haben. Die Mannschaft hat hervorragend mitgezogen. Das äh, hat ja manchmal dazu geführt, dass vor jedem Training alle 25 Teilnehmer, die dann in die Halle wollten, erstmal getestet werden mussten. Dann mussten die draußen im Winter stehen und abwarten, bis die Schnelltests ausgewertet waren. Dann kamen welche in Isolation. Anfangs waren das ja noch 14 Tage, später hat sich das ja etwas gelockert. Dann weiß ich noch genau, vor dem Champions-League-Finale, was wir nachher ja gegen Barcelona gewonnen hatten, das war glaube ich 2021, ja, was ja. Es gewesen <lacht> da fehlte Duveniak dann und der wollte und wollte in seinem Testergebnis nicht abfallen, sodass er nicht trainieren konnte und das hat letztendlich glaube ich auf die letzte Minute ein oder zwei Tage vor Abfahrt nach Köln geklappt, dass der überhaupt wieder raus durfte aus der Isolation. Also das waren schon besondere Erlebnisse und äh, ja, da hat Christian recht, das war auch eine Menge Arbeit, vor allem auch nächtliche Arbeit, weil die Testergebnisse manchmal um drei oder vier Uhr nachts da waren. Das ging sehr viel langsamer, als wie das jetzt der Fall ist und dann hat man nächtelang telefoniert und versucht noch das eine oder andere da am besser rauszuholen, was meistens ja nicht ging. Ähm, ja, bin froh, dass die Zeit hinter uns liegt
1: na wirklich. Christian hat auch gesagt, du hast eine besondere Fähigkeit dazu, unglaublich schwierige Verletzungen relativ einfach zu erklären, dass sie eigentlich jeder verstehen kann. Das wird dir da dann ja auch wahrscheinlich zugute gekommen sein irgendwie, ne?
0: Das liegt vielleicht daran, also wenn andere das so empfinden, erstmal ja, okay, finde ich ja dann auch gut dafür. Man soll das ja auch verständlich rüberbringen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich ja auch als Hausarzt so lange tätig war. Da hat man natürlich äh, gelernt, von der Medizinersprache etwas runterzukommen und die Dinge verständlich zu machen. Und äh, so ist das auch bei den Sportlern mit den Sportverletzungen, dass man die letztendlich einschätzt. Erstmal diagnostiziert zuverlässig, dass man sie einschätzt im Heilverlauf, dass man dem Trainer eine, eine relativ verbindliche und zuverlässige Aussage und Prognose geben kann, wann der Spieler wieder fürs Training zur Verfügung steht oder gegebenenfalls auch wieder äh, eingesetzt werden kann.
1: Mhm. Aus deiner mhm. ganzen Zeit beim THW, hast du noch so ein paar Anekdoten auf Lager? Irgendwas Lustiges, was mal auf einer Fahrt passiert ist oder irgend sowas?
0: Ja, also was auf Fahrten passiert äh, mit der Mannschaft oder auch mit dem Umfeld, das unterliegt ja einer Verschwiegenheit. Äh, wenn ich davon jetzt plaudern würde, dann Dürfte ich nicht mit nach, nach Göppingen fliegen? Das wird jetzt auch heute hier nicht passieren. Aber ich könnte zum Beispiel erzählen von einem Klaus-Dieter Petersen, der ja äh, einer der ersten war, die mit Wieslander zusammen hier für die Erfolgsstory des THW als Spieler mit verantwortlich war, der von einer unglaublichen Härte gegen sich selber war. Ich glaube, der hatte kein Schmerzempfinden. Der kam zu mir in die Praxis, äh, nachdem er vier Wochen gespielt hatte und hielt mir seinen Mittelfinger entgegen und sagte, Doc, meinst du, den sollten wir mal Röntgen lassen? Dann habe ich den Finger das erste Mal gesehen und untersucht. Hat er mir vorher nie gezeigt. Und dachte, ich dachte, der Finger ist gebrochen. Ja, sagt er sagte, ich spiele ja vier Wochen, das kann sein, aber komm nicht auf die Idee, dass ich geschrieben werde, wenn du mich jetzt zum Röntgen schickst. Und der Mittelfinger war gebrochen und zwar nicht einfach, sondern mit einer Schrägfraktur, war aber schon wieder in Heilung begriffen und Petersen hat dann tatsächlich damit weitergespielt und äh, hat mit diesem Mittelfingerbruch letztendlich keinen Tag gefehlt.
1: Wahnsinn. Also ich habe das Gefühl, immer wenn ich nach Anekdoten aus der THW-Geschichte frage, egal <lacht> wen, Pitti kommt da immer zum Einsatz.
0: Ja, Pitti war ein Phänomen. Das, also es gab viele, die, die letztendlich auch die Löwen in der Mannschaft waren. Aber Peterson war damals in der... In der Anfangs hat das TV, THW in meinen Augen mit ein Faktor, dass diese Erfolgsstory überhaupt möglich wurde.
1: Da wird er sich freuen, wenn er das hört.
0: Wir haben ja auch jetzt ja noch den besten Kontakt.
1: Er ist tatsächlich der Papa von einer meiner besten Freundinnen, deswegen okay. hatten wir ihn auch schon im Podcast, ganz am Anfang noch. Das war auch sehr, sehr witzig. Ja,
0: siehst du, und wenn das deine beste Freundin war, war das meine Patientin.
1: Ja. So alt
0: bin ich ja inzwischen, also die kenne ich dann natürlich auch alle, was ja auch eine eine tolle Begleiterscheinung meiner langjährigen Tätigkeit ist, dass man ja generationsübergreifend letztendlich schon dann Spieler behandelt hat. Nicht, Da war Pumpe Krita mit seinem Sohn, dann waren es Gerschens mit den Söhnen, Frank Darmke mit mit Rune Darmke, dann war das Tabs, der der Vater von Sven Erich, der ja damals Torhüter war mit Pumpe Krita zusammen in der ersten Meistermannschaft. Also da sind dann auch schon wieder die Söhne auch im Spitzensport und auch in der Ligamannschaft unterwegs und das ist auch ein immer ein berührender Moment, wenn man das auf einmal sieht.
1: Das glaube ich. Wahnsinn. Ja, kommen wir tatsächlich schon zur letzten Frage, die ich an dich habe. Und äh, das wäre dein schönstes Erlebnis mit dem THW Kiel, was dir so einfällt.
0: Ja, das zweifelt ohne die erste Meisterschaft damals noch, die ja letztendlich auch sich, glaube ich, erst einen Spieltag vor Saisonende entschieden hat. Das muss, glaube ich, 93, 94 gewesen sein und Aber auch der Champions-League-Sieg gegen Barcelona, als wir eigentlich hoffnungslos mit sechs oder sieben Toren zurücklagen und dann in einer furiosen Aufholjacht letztendlich Barcelona noch mit zwei Toren schlagen konnten. Damals war unser jetziger Trainer Philipp Jicher mit ein Erfolgsgarant, dass dieser Sieg noch möglich wurde.
1: Das ist dann ja bestimmt auch ein spannendes Gefühl, wenn man Philipp Jicher noch als Spieler kennt und jetzt schon so als Profitrainer, oder?
0: Ja, das ist ein interessantes Gefühl, aber das ist auch eine, eine, eine wunderbare Fügung, weil sowohl Viktor Schilagi als auch als Christian Sprenger und auch äh, Philipp Jäscher natürlich, die sind mit diesem thw gehen, mit dem, was den THW ausmacht, groß geworden. Die haben das in sich aufgesogen, damals unter Serderudisch als Trainer und dann auch unter Gislasson. Und äh, ich glaube, ein Erfolgsgeheimnis dieser Mannschaft jetzt ist es auch, dass dieses Gehen weiterlebt, dass es von den beiden auch hochgehalten wird und teilweise auch reaktiviert wurde und das mit großem Erfolg. Also an der Geschlossenheit und der Kameradschaft innerhalb des Teams, was im Moment auf der Platte steht, kann man das absehen, dass denen das hervorragend gelungen ist.
1: Da ja, Und da ähm, kann ich eigentlich nur noch hinzufügen, dass ich hoffe, dass aus deinen 53 Titeln am Sonntag dann 54 werden.
0: Ja, das halte ich für ausgeschlossen, dass das nicht passieren soll.
1: Ach, sehr, sehr gut. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du so früh morgens dir die Zeit genommen hast, um mit uns zu sprechen und ein paar Anekdoten zu erzählen.
0: Ja, sehr gerne.
1: <lacht> und für euch Freunde, wir versuchen nächste Woche noch eine Saisonabschlussfolge für euch hinzubekommen. Und dann nochmal mit einem Spieler diese ganze Saison -Revue passieren zu lassen. Wir geben wirklich alles, aber leider ist das Problem ja, dass die meisten dann am Sonntag nach der Feier auch in ihren wohlverdienten Urlaub fahren. Also es ist noch nicht ganz klar, ob jemand für uns Zeit hat. Allerspätestens hören wir uns aber auf jeden Fall vor Start der neuen Saison wieder. Bis dann, vielen Dank, vielen Dank Detlef und bis bald.
0: Gerne, tschüss. Tschüss. Das war auf der Platte. Der Th.W. Kiel Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.